0: Ah, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Sala 2. E eu sou o Marcelo, e não, esse ainda não é o um podcast de pouco no Rio.
1: Aqui é o Marcelo e... Simão, fantasma, budão. Não entendi essa é não referência, entendeu? mas tudo bem. Meu Deus. Cancela o eu... podcast que o cara entendeu a maior referência de filme brasileiro do
0: mundo. Rapaz, eu sou velho, eu tenho 18 anos, já tô, já tô é, esquecendo cara, as coisas. eu
1: tenho 20 lembro, porra. é um 20 conservado. Totalmente aqui trabalhado na, na memória,
0: mais um elefante. Então, senhoras e senhores, eu acho que a gente não lembro, nem deu pista do que vai ser. Esse podcast vai ser sobre filmes brasileiros. E é basicamente isso, só sou... brasileiros. É, é totalmente
1: brasileiros. É. Não é aquela tabelinha de sempre, né, que é o com sim do Cidade da de deus não gente tem muito filme bom que a galera não sabe ou não lembra
0: exato nós vamos aproveitar que o contrato de taris estreou no cinema a gente não viu ainda infelizmente para poder trazer essa pauta para vocês e a gente vai dividir em duas partes o programa a primeira a gente já falar dos filmes da nossa infância né mais marcados quando nós éramos pequenos e vamos falar depois de filmes as pessoas que dizem que brasileiros só faz filme merda e a gente vai provar que não é então, antes disso,
1: vamos para uns recadinhos bem rápidos e vamos lá.
0: Então, senhoras e senhores que estão escutando nesse momento, vocês já ouviram o Fado sem joia? Comenta aí, não, sim. Então, se você não ouviu o Fado sem joia... Então eu recomendo ouvir falar dele. Porque o Cine Joia é o melhor cinema da Zona Oeste ou Zona Sul, dependendo de onde você mora ou da unidade que você mora mais perto. Pelo da Zona Oeste, que é o cinema que nós, nos patrocina, que é o Cine Joia do Rio Shopping, ele tem o preço mais acessível da região. Enquanto você vai na barra ou no tanque, você paga ingresso de R$14,00 ou de outro lugar, principalmente ou esse preço. No Cine Joia você só paga R$10,00, cara. 10 conto. você pega nota de 10 e dá na mão do pessoal você assim. Em outros filmes, que são cineclubes, -filmes, filmes mais antigos, além de você ver um filme clássico, e sempre é um filme bom, porque o Cine -joia não bota filmes ruins em sua programação, você só paga 4 conto, velho. Só 4 contos. Hum. É quase a passagem, é o só do 20 centavos caro, mais caro que a passagem.
1: E lembrando que lá passa muito filme que não é muito comum dos grandes cinemas, né? Filmes mais independentes, antigos. Você vê que filme brasileiro passa pra caramba lá, de um circuito que normalmente não tem em cartazes no de cinema. Então, vale muito a pena você conhecer pra quem gosta desse tipo de filme. E quem gosta também de blockbuster em geral, passa lá os grandes títulos. A gente fez, inclusive, o um sorteio do Procurando Dory, recentemente, que passou lá. E a gente faz esses sorteios aí quase todo mês, às vezes mais de um por mês. Já tem gente que ganhou três vezes, cara. Não dá mole, porque como a gente tem pouca gente curtindo a página... É muito mais fácil de você ganhar. Então, se você entrar lá, curtir a página do CineJ, curtir a página do saladores e compartilhar o sorteio que a gente fizer, já tá concorrendo, cara. É só fazer esses pequenos requisitos. Eu sempre deixo todas as informações na descrição do vídeo aqui no YouTube do podcast. Inclusive o link também para quem quiser baixar, né? E ouvir ele durante alguma jogatina, alguma outra coisa, tá aí embaixo. E no site, nosso site é o Salador, se você não conheceu a gente tem também a versão para e aonde pra você ouvir no celular, então dá uma olhadinha aí que tem bastante coisa pra vocês, e a gente tem vários conteúdos aqui no YouTube pra quem tá vendo aqui o canal do Sala 2, a gente tem programas em vídeos como o Barra faladas Falado, a gente tem transmissões ao vivo semanais que a gente fala de mangás, o nosso querido Na Fila, e tem algumas coisas extras que de vez em quando a gente faz aqui, os próprios sorteios são no canal, então conheça todos os nossos social medias, para você participar de tudo que a gente faz e ficar de olho.
0: Exato, e não esqueça de conhecer o canal do nosso querido parceiro Dudu Clix, Dudu Cabral um abraço Dudu Cabral se está escutando esse podcast que é sensacional esse canal só falta vídeo né Dudu, estamos esperando enfim, vamos ao podcast vamos
1: Tem uma galera aí enorme é, Novamente os, os dinossauros aí na internet Dos podcasts brasileiros A gente sempre fala do filme da Xuxa Com Sérgio Malandro e tal Cara, na nossa época O no filme brasileiro Tinha uma categoria chamada Filmes do Didi Didi Mocó O do é Trapalhão Que eu acho um cara foda demais Por quê? Porque ele era uma, um dos personagens da, Dos Trapalhões, né? clássico aí, a gente não chegou a acompanhar tanto assim né, a gente viu bem pouco mas ele, quando ele se separou né, que o pessoal morreu felizmente, a maioria deles ele criou a turma do Didi que era um negócio à parte, que tinha outros personagens que pra mim eram tão icônicos quanto o outro, os outros, já tinha o jacaré tinha uma galera, até o Dedé entrou depois todo domingo lá pra deixar nosso almoço muito mais feliz e tinha os filmes que o Didi fazia né, clássicos e clássicos e eu falei na abertura aí que o senhor não reconheceu mas acho que pra mim é o meu filme favorito de Didi, que é Didi e o Fantasma Bundão. Ou é o Fantasma Simão, não lembro. Que era o Didi, ele era tipo o chofer de uma família de ricaços. E aí ele, eles vão passar um final de semana num, numa. Num, acho que num castelo que o. O cara comprou, né? E é, inclusive acho que foi gravado em Taipava, que no Rio de Janeiro, não lembro. Eu vi esse papo aí quando era criança. E o legal do, desse filme é que o Didi, né, ele é amigão da criançada, né, dos filhos desse, desse ricaço aí. E aí, durante, durante o filme, né, eles acham um fantasma dentro desse castelo, que é um fantasma do Simão. Simão, que é aquele ator que faz o, o Sargento Pincel, aquele, Claro figura carimbada no, na turminha do Didi. E, cara, é muito engraçado que o, o Didi fica tirando sarro do, do, do fantasma, ao mesmo tempo que ele fica com medo, sabe, e o cara... Era tipo assim, a, a, a qualidade né, dos efeitos especiais era tipo do olhinho, né? Ainda mais que ele era verde, nossa, dava um medo, Ca... eu ficava cagado vendo esse filme. Por mais que o Simão
0: fosse... Você se cagava, né? Você peidava, você cagava lá, você
1: vai... Pô, filho, você cagou! Eu falei, é, meu pai, eu tava medo. medo. Por mais que fosse comédia, o Simão foi... é mó cool guy. Tem um momento no filme que eles estão no cinema e ele começa a se disfarçar, tá ligado? Tipo assim, ele, ele fala as crianças, olha, criançada, se vocês me virem, eu vou fazer, acho que é uma cruz o sinal, né? E, tipo, no do do meio do filme ele vai faz uma cruz, e tem uma hora que ele sai do, da tela do cinema, o pessoal sai correndo, e tem um momento que aparece um famoso, acho que não sei se era Angélica, não sei, eu nunca sei lá, um famoso aí, da Globo da época, que ele tava fantasiado, desse, é, disfarçado, né, desse famoso, e dava autógrafo. Cara, era muito maneiro, muito maneiro esse filme. E tinha piadas icônicas, né, porque teve uma hora que o Didi tacava o, o relógio da janela, o Didi tá maluco que você tá com o relógio da janela lá porque eu queria ver o tempo lá. Ah. Era cada coisa maravilhosa que deixava todo domingo que passava na temperatura máxima. É, eu, eu doido pra ver esse filme. O já estava. Era muito bom, cara. Você não viu esse filme, velho. Né? Não é possível. Tu não viu esse filme.
0: Eu vi, deve ter visto, mas eu não lembro, cara. Eu acho que o, os Trapalhões, né? Falando, né levando o Old School. Lembra muito o Monte Python brasileiro. Ele é o Monte Python brasileiro. Então agora deu
1: uma nostalgia aqui, cara. Falando de Didi. Eu lembrei, realmente,
0: o que você falou fez sentido. Falando de Didi, eu tenho que falar do melhor filme do Didi de todos os tempos. Nosso querido Renato Aragão fez essa pérola do cinema brasileiro, que pra mim é um dos filmes que eu mais lembro da minha infância, que é Didi quer é ser criança, que é maravilhoso, maravilhoso. Ele é, ele acontece no melhor feriado, entre aspas, né? porque não é feriado, mas toda criança mata aula nesse dia, que é o dia de São Cosme do Damião. O famoso Halloween brasileiro, em que a gente sai na rua pedindo doce pra todo mundo. E, e cara, sério, é minha infância aquilo. Eu, eu lembro de mim, em Jacarepaguá, andando nas ruas e pedindo doce nas casas, cara.
1: Que as pessoas não se vestem de fantasma, mas vão na macumba. Eu já peguei... Exato, já peguei com certeza.
0: Também, quem eu nunca? Que... Esse filme, primeiro que esse filme não poderia sair Sim, hoje em não. dia. Porque o Didi, ele come um doce que ele vira criança, um doce ah, é. mágico, e ele se apaixonando por uma garota. Ou seja, você vê um velho se apaixonando por uma criança, garotinha, por uma criança, não se mas depois é de volta a, ser, volta a ser adulto, e a garota que come doce, ela vira adulta, e eles vivem felizes pra sempre. Acabou. Mas cara, isso é você muito errado. A uma
1: mulher para ficar com ela, cara. Isso é muito escroto, velho.
0: Eu não lembro se é ele ou se é o amiguinho, o amiguinho dele que virou adulto no final, eu só sei que é basicamente isso o filme, cara. E é sensacional, é esse filme bom, é maravilhoso. Oh, é maravilhoso. É, é... Por favor, sim, sim. veja o DJ que quer ser criança, cara, é uma tem pérola.
1: Um, tem uma parte do filme muito foda, em que ele recebe, né, São Cosme, o na casa dele, e ele começa a botar açúcar no pão. Aí, você tá botando açúcar no pão? Ele não, eu troquei o nome do esporte pra confundir as formigas. Olha só que nível. Exato. Nível que ele trabalha na sua complexidade de piadas, cara era muito monstro. Eu lembro que ele pegava uma pipa e ele caía do, do telhado. E tinha o um, um empresário, o um empresário que queria dar pirulitos industrializados que deixavam a língua azul para crianças.
0: Cara, esse filme é maravilhoso. Por favor, veja Cara, esse eu filme.
1: É uma história triste relacionada ao Didi. Eu acho que eu já falei isso em algum lugar. Eu queria muito ver o filme do Hulk. Aquele primeiro filme. Ah, já,
0: já falou isso não. algumas eu, cara, vezes. Eu sempre ah, ver
1: o filme do Hulk, eu fui lá ver o filme do Hulk se eu não podia, que eu não tinha idade. O dos, dos caras deixaram eu ver, porque eu tava com meu pai, não. Você vai ver Didi, o Culpido o Trapalhão, que eu gostei, que é um filme muito legal. Que é uma versão Romeu e Julieta, só que ninguém morre no final fica tudo bem. E é, é maneiro, o Didi, tipo assim, o Didi tá ali tentando juntar o um casal. Mas é, é altas confusões na mansão dos milionários, cara. É, é maneiro esse filme.
0: Cara, dia Didi é, ele é um mega comediante brasileiro. E ele também foi o autor da nossa infância, praticamente. Eu não, eu não sei. Então, e eu sabe não sei quem ter, mais?
1: O bombão Bundão ele consegue ficar com a Ivete Sangalo, velho. Pra você ver como é que o Didi não dá mole.
0: Pipa do é. vovô ainda sobe, rapaz. Eu tenho que, além do Didi, nós temos que citar outra, outra pessoa que também fez as nossas infâncias. Que é a nossa querida Xuxa. Xuxa que começou fazendo os vídeos adultos, depois passou pra fazer criança, falou, senta lá, Cláudia, e acabou sendo Xuxa só para baixinhos.
1: Eu não vi muitos filmes dela, não. Eu só vi um que, é, que eu não lembro direito, que era, era aquela porra que é de duende lá. A Xuxa lá no Mundo da Maconha. que ela sempre tinha duende, cara.
0: Exato! Começando por Xuxa e os Duendes, cara, que é um clássico também. O Xuxa e os Duendes é maravilhoso. E na cima sempre o mesmo vilão da Xuxa. Em todos os filmes é o mesmo vilão. Que é praticamente o Zé do Caixão, cara. É, o Zé do Caixão com outro ator, se eu não me engano. Mas, cara, sério, esse filme é maravilhoso. O dois mais do que um, porque eu não lembro direito até, mas faz muito tempo que eu, não, que, eu, que eu vi esse filme. Mas eu lembro que eu, quando eu ficava, eu, tenho, eu sou uma pessoa doentinha, gente. Então, todos os itens que, que vocês conseguiam pensar, bronquite, sinusite, rinite, eu tenho. E quando eu tinha crise de bronquite, eu tinha mania de alugar os doentes 2 e... Compraram um o joelho, o um famoso joelhão aqui no Rio de Janeiro, pra ver em casa enquanto via Xuxa doentes e isso alegrava a criancinha que tinha bronquite. E Xuxa doentes é maravilhoso, cara. Eu lembro que a Xuxa, por ela ser a rainha dos baixinhos, ela tinha que botar as cotas do fundo dela. Aí o um garoto negro, tinha a garota muda, aí a Xuxa fazia lá as de sinal, você quer aparecer legendidade, tinha a parceirinha da Xuxa, né? Que era o público infantil. E tinha a Xuxa que ia passar por baixo da ponte, aí tinha os duendes, aí tinha o cara do mal que queria... Era tipo uns Smurfs, só que real life, entendeu? E esse filme é maravilhoso. por a eu recebi esse filme.
1: Eu gostava muito da Xuxa, eu não... vamos considerar filme, né? Que era o que nem você falou só pra baixinho, acho que eu tinha a coleção inteira, cara. Eu parei acho que no circo, quando eu comecei a que o saco, que inclusive tinha participação do Didi aí.
0: Didi era o um palhaço, famoso palhaço trabalhado.
1: eu adorava ver as musiquinhas e... O que seria pra hoje em dia ganhar a galera com a a galinha pitadinha? Pra gente era a Xuxa, era muito legal.
0: Cara, Xuxa é a nossa infância. E eu quero lembrar de outro filme, que também é sensacional, que é Xuxa Abra Cadabra. Você lembra desse filme, é Marcelo? De Mas tenta me refrescar a memória aí. Então, Xuxa Abra Cadabra... É um filme em que a Xuxa, ela entra num mundo, num mundo mágico, e vai pro mundo dos contos de fada. Então lá tem o Pinóquio, lá tem a, a Cinderela, tem a Bela Adormecida, tem a Bela a Fera, tem todas essas coisas infantis João e Maria nesse mundo. E tem o vilão, do, do, que é tipo, de novo, usando o Zé do Caixão, que quer acabar com esse mundo de fantasia, de Xuxa e Abacadabra. E esse filme é tipo um Monster for Time barra fábulas da, das antigas. E é muito maneiro. E eu lembro até a musiquinha, que é. Abracadabra e o toque vira Acredite, caralho.
1: Eu lembro que eu vi esse nele, Mas eu não lembro de nada dele, cara. Foi apagado, obliterado na minha mente. Eu não lembro um segundo desse filme.
0: Eu lembro que eu vi esse filme no famoso Center Shopping. Eu nunca fui no Center Shopping. E você se fosse um, um jacaré pago à e nunca da foi da no da Center da Shopping. Da você foi aonde, Marcelo?
1: Da... Eu só fui no Sirijonha!
0: Exato, o melhor cinema é da Zona Oeste do Rio de Janeiro. E cara, voltando para o pra um pouco, só tinha Torpica fazendo o filme. Tinha fazendo a Madrasta Malvada do filme da Branca de Neve. Nós temos Cláudia Raia, rapaz.
1: Eu lembro disso, caraca. Leandro
0: Rassum fazia o Barba Azul. Cara, só tinha Torpica. Sinistro fazer um filme. Só tinha nego de, de história, tá ligado? E esse filme realmente é sensacional. É maravilhoso. Veja o Chirup Chabacadabra. Tínhamos também Floribela, que chegou até o um musical. É, e Floribela é, é maravilhoso.
1: eu nunca vi você,
0: você nunca viu Floribela? Como vi assim, vi cara? Nossa, que vacilo. Você é mal vacilão. Vacilão, cheira Quando chega Floribela, a alegria se desperta. O mundo todo cria asas. E todo mundo quer voar. Olha só, isso aqui, isso aqui é minha infância, rapaz. Nós temos a primeira heroína brasileira. Brasileira de verdade, da Várzea. Que é Tainá, Marcel. Como esquecemos Eu de Tainá. Caralho, você nunca viu Tainá? Tainá chovia nas minhas aulas de biologia de ciência sobre o, o meio ambiente a Amazônia. Com a nossa pequena Enzinha, que tem um parceiro Olha, macaco. E no segundo filme eu no o parceiro cachorro.
1: É que eu sempre fui chamado de Tainá porque eu pareço um índio. E tinha um cabelo parecido com o dela. Só que eu nunca vi a porcaria do filme.
0: Cara, esse filme é maravilhoso. Até porque é, engra... é legal o filme. Porque além de ter a Tainá, que é uma personagem que veio da... de uma tribo indígena, realmente. Ela não tem nada. Ela não tem dinheiro. Ela não tem, sei coisas. ps 3 em casa. Nós temos um garoto que, realmente é o parzinho dela, o ajudante dela, que é um cara que vive na, na que vive na, na mordomia, Rio de Janeiro, São Paulo, da cidade. E eles já ah, vão poluir, não sei o que sei os animais não ligam para os animais. Vamos. E ele tem esse choque de culturas, cultura realmente. E ele vê que não é assim, que tem que estar valor na natureza, não sei o que. Então para criança, cara, é uma história muito maneira para você realmente se conscientizar. Sobre a, o, o nosso, nosso meio ambiente, a né? nossa fauna, a nossa flora, que são tão importantes e a gente dá tanta pouca importância Exatamente.
1: pra ele. Sabe um filme que eu lembrei de animação, que passou, mas eu não lembro muito bem? O filme
0: da Turma da Mônica, do NGB. Com certeza, é com certeza, Tuma Turma da Mônica". Mônica. Como é que era? Eu não lembro. Sinceramente, eu também não lembro direito, mas eu lembro que eu via muito no Cartoon Network, às vezes passava em filme, e eu achava incrível, porque a Turma da Mônica... É o melhor quadrinho brasileiro que Sim. tem, cara. Desculpa, oh, mas é verdade. Os desenhos eram muito
1: legais, cara. Eram muito legais.
0: Fizeram nossa infância, né?
1: Com certeza, cara. Eu tinha assinatura, porra, eu lia direto, mas o desenho era muito divertido, cara. Era muito bacana de assistir. E teve o um filme, né? Só que infelizmente eu não lembro. Eu, eu lembro que era Cine digibil o nome, tinha, sei lá, um, dois, três, quatro. Eu não sei se era uma coletânea de episódios ou se era um filme mesmo. Eu não tenho certeza, gente.
0: E infelizmente, essa nova geração nunca vai poder ver na verdade, no Parque da Mônica, que é o melhor, era o melhor parque que existia na face da Sim, Terra.
1: Infelizmente, Deus que... pelo momento de silêncio pra eles.
0: Foi embora, morreu. Saudades do Parque da Mônica. Então, vamos para o segundo bloco, vamos sobre é, filmes, é, para quem diz que o brasileiro só faz filme e merda. Não E vamos conversar aí, eu acho melhor dividir esse filme em três blocos, três partes, olha só, divisão da divisão. Vamos falar dos filmes de comédia, depois nós vamos falar dos filmes policiais, né, filmes de favela, que tem muitos, e depois vamos falar dos dramas brasileiros, que são excelentes, tem filmes realmente muito bons,
1: exatamente. A comédia brasileira, ela tem uma fórmula bem básica aí em filme, normalmente é um cara, um brasileiro médio aí, ou a classe alta, que, que se mete alguma parada com, com sacanagem, ou é romance, ou é traição, sempre tem uma parada dessa, e tem toda uma tramoia de fundo, e essa é a fórmula básica que a galera vê nos filmes nacionais de comédia. Mas tem alguns que fogem um pouco, como por exemplo, é o nosso querido Até Que a Sorte Nos Separe, que é um filme que Leandro Hassum, esse monstro sagrado da comédia brasileira, um cara que eu sou muito fã, perde, é, ganha na loteria e mostra como se perde dinheiro rapidamente. Você já teve um ótimos filmes, o terceiro foi saiu ontem, pouco tempo, acho que foi ano passado, 2015, que é muito sim, divertido.
0: Sim, que ele falha o Brasil, ele não dá contente perdendo perder na loteria todo o seu dinheiro.
1: Ele falha vale o Brasil. A famosa crise, ele justifica que foi ele que criou Eu acho muito engraçado, né? Todo o contexto e tal. E engraçado que no filme no terceiro tem o, YouTube, o filho dele é youtuber e paga o casamento da, da filha com os tutoriais de Minecraft é totalmente contradito com a realidade. Sá, sá, eu, eu acho muito bom esse filme e o Leandro Rasson ele também não tá por fora dessa aí não porque ele é claro ele é um puta monstro da comédia brasileira porque ele cresceu lá no Zorro Total e no stand dele e tudo mais.
0: Leandro Hassum, ele fez o melhor show de comédia. Cara, o um show é, de comédia que é, eu com mais assisti é, na, minha é, infran... na minha infância, é. que é o Nós na Fita. O Nós na Fita é um dos melhores shows de comédia eu que eu já vi, cara.
1: eu vi na vida.
0: Com certeza. Cara, quem não lembra dos palavrões? Vai tomar o cu. Quem não lembra? Oh, foda-se. Foda-se é um palavrão que te liberta, que você pode falar assim, alguém tá te enchendo o um saco, você... <risos> ah, aquela Aquela menina que você chega, aquela menina que você tá gostando, ela fala, não, o que você faz? Você chora, não? Vocês fazem o quê? Ah, gatinho, não vai ficar aqui, não, hein? <risos> Foda-se! Foda-se! Cara, sério, você não lembra disso, você não lembra do Leandro Hassum falando de como é um comentarista de carnaval. Carnavalesco! Para ele justificar o enredo dele, vale qualquer coisa, quer ver? Estamos aqui, carnavalês
1: da Unis do Cubango, Leandro Rassum, Leandro. Olá, Márcio, em primeiro lugar, muito obrigado pela sua presença, sempre dando essa moral para nossa escola. Esse ano a escola vem bonita, vem alegre, animada, com muito brilho, e a gente vamos vir para ganhar. Tá certo, Leandro. Umas perguntinhas... É um por... prazer.
0: Essa, essa ala toda de amarelo... Não, é... isso não é amarelo,
1: não. Isso representa o ouro das praias mineiras numa viagem mística de Napoleão quando se encontrou com Dom Pedro, cruzando a Zé Sala, buscando o D. falando da vinda do Brasil, traçando para a isso e a Mata Atlântica, ou seja, os Ebaloais, a Fochê, o Pai Eterno, na busca incansável do eu, do mito, do centro da terra, ou seja, Power Rangers. Realmente, é um enredo muito claro. É um enredo coerente que busca do nada, assim, buscando não sobre a linha do Equador, fugindo de tudo, buscando alguma coisa. Ou seja, o Zebalo Oeste, o Oxos, o Clara Nunes. Isso na primeira ala? Não, no primeiro carro, só naquele carro ali. Você pode repetir essa explicação? <risos> não. Porra. <risos> oh. oh. Essa, essa outra, hum. mais uma perguntinha, hum. né? essa outra ala toda de vermelho... É... Ei! Isso não é vermelho não, querido, isso é magenta. Tá, então, mas essa outra ala toda de magenta é por quê? É porque eu gosto. Ele falando sobre os seus né, que eles estão no reino de Viveju, buscando a espada de Revital. Para
0: subir no do cavalo de waka waka. Waka, waka
1: waka e salvar todo o reino de Splinter. É muito bom, isso, cara. Muito bom.
0: Cara, ele zoam Nilópolis e Niterói, cara. É só, sei lá, tem coisa mais carioca do que isso. Olha lá, olha lá Niterói, lá do shopping.
1: Eu cheguei lá no barra shop. Alô, Niterói. Ai, <risos> é, cara, muito bom. E, tipo, foi de fato o primeiro soldado que eu vi, cara. Eu tinha esse CD, eu via várias vezes e depois que eu conheci o mundo da comédia. Eu tinha o stand-up que eu vi, comédia em pé, né? Que era muito foda e depois eu comecei a abrir pro, pro stand-up brasileiro. E foi nós da Fita, cara. Essa é a dupla que vivia fazendo o Sol Total, teve os caras de pau brasileiros, né? E fizeram até um filme que eu não vi todo, vi só o começo. Não sei se é bom de fato. E porra, cara, eles estão enraizados na comédia brasileira. Não né? tem como fugir disso.
0: Exato. E, e sem, nós não podemos falar de nós da fita sem falar de outros gigantes da comédia brasileira, que são os melhores do mundo. Ah. Cara, os melhores do mundo são sensacionais. Eles são o melhor grupo de comédia brasileira atualmente, e eu não falo isso da boca pra fora. E todos os todos os programas, todos os espetáculos deles foram um sucesso. Você lembrar de notícias comentadas, você lembrar de Irmã teu na Terra Irmão de Godard, teu, né? você até lembra de Sexo na Cidade... O irmão do Teu de Godard é um dos melhores espetáculos vi da é? minha vida. Eu tive, eu tive a oportunidade de ver ao vivo e é absurdamente genial é, o Teu Terra de Godard. Que ele é filho de Oloné e irmão de Mila Cla Mica Mica é? Lataia. Mica Lataia.
1: <risos> Cara, que fantástico. É, eu adoro, eu adoro a comédia brasileira, cara. É todo espetáculo bom, é todo show bom, é tanto é, stand-up bom que a gente tem, sabe? É, é muito rico, sabe? Porque o Brasil é tão diverso, tem todo tipo de coisa que a gente pode abordar. E a comédia aqui não perde pra eles, sabe? Tem como eu falei, aqueles filmes que são bem clichê, mas o resto é, 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 esses que a gente tá citando agora são incríveis, é, é muito fora da curva de bom, sabe? Com
0: certeza. Até porque até, até que a Sasha não se faz é a primeira trilogia brasileira, né? Só que é orgulho.
1: É verdade, primeira trilogia, né, cara? Olha só, Será tá quase o Nola.
0: Por favor, vejam, é, voltando ao, ao Melhores do Mundo, vejam o Melhores do Mundo, cara, porque, sério, vejam o seu irmão tarde de Goddard. Um vocês vão, vão ver, corre negada, vocês vão ver, não tá fazendo nada, o Zé chegou pra mim e falou, vamos libertar, escravo, falei, vamos.
1: Cara, tem no Netflix aí, quem quiser, não tem desculpa pra não ver, cara. Se brincar deve ter inteiro no YouTube, Exato. corre atrás que vale muito a pena.
0: Vejam os três espetáculos, notícias, come... é, notícias comentadas, né, não? não, não lembro. Esse aí é...
1: Não posso dar desculpa, tem que ver.
0: Cara, notícias comentadas em placuador Joseph Klimpe. Quem não lembra de Joseph Klimpe? O filme que lançou os melhores alunos hum, da Austrália Porra, era, era. Toda semana o Zorro Total tava lá, né? Zorro Total, Zorro. To... É. Altas Horas, Pro do Faustão, qualquer lugar eles estavam lá. Então, continuando nas comédias brasileiras, vamos para. Eu vou falar de um filme que é da minha adolescência, na verdade. E é meio errado ser da minha adolescência, porque é pra de 18 anos. Olha só, não é nada que vocês estão pensando. O nome do filme é Cilada.com, que ele entra nesses filmes que eram séries brasileiras e viraram filme, como o Meu Passado Me Condena, mais recentemente, Vai que Cola, exato. E, velho, Cilada.com é Eu Ri Muito, cara, eu ri muito. Porque é história de um cara que trai a mulher. E a mulher dele resolve se vingar postando um vídeo na internet em que ele demora nada mais na menos que três segundos durante o sexo. E isso viraliza, viraliza. E todo mundo sacaneia é ele. E tem essa jornada do cara tentar se provar que é melhor. E ele conhece o Marconha, que, é o, que virou o apelido de um colega nosso que já apareceu em podcast, mas vocês sabem quem é. Só
1: juntar os porvinhos.
0: É, olha só. é olha ó, é Parecido, hein, gente. Marconha, marquia alguma coisa, olha só. É só você, né, fazer esse jogo de cintura e dar uma Sherlock Holmes. E tem cenas maravilhosas, que é o Marconha tentando fazer a sex tape deles dois. E ele peida, se achei cheio de... de... De, de, de vela, tá ligado? Não peida. E faz tipo um foguinho assim é sens, Cara, é sensacional Veja oscilada.com que é muito bom
1: Por falando do Vai Que Cola, cara eu, eu não sou muito fã da série Porque eu não vejo tanto Eu vi alguns episódios que eu adorei, cara É tipo assim, é pra mim é É o ao, ao tomar Lá da K, né Porque o tomar Lá da K é um o New Sai de baixo, só que sai de baixo no é muito da nossa época A gente era bem, bem criança quando passou E o então, Toma Lá da K, cara, era uma série fantástica brasileira Muito foda com um grande elenco lá, amiga, fala dela, e era foda demais história de, de arista. Né? A Globo teve dois anos aí, três anos que só passava a série foda, terça-noite e terça quinta-noite, terça -noite, era fantástico. E o Vec Cola pra mim é um resgate disso tudo, né? Ela passa no Multishow, acho que até hoje, com o Paulo Gustavo, né? Que é fantástico e grande elenco aí, parafrasando o Faustão. Mas teve um filme que eu achei muito legal, um filme super divertido.
0: Não, e eu carinha. não sei se você sabe, desculpa te cortar, Paulo Gustavo não era pra ser do elenco fixo, ele era pra ser só um convidado. E Nego gostou tanto dele que ele virou um do elenco Pix praticamente e do Vagipala. Ele,
1: ele é o protagonista, só que ele não aparece em todo episódio, mas ele é muito divertido, muito engraçado, cara, eu adoro esse cara. Esse filme, cara, pra mim é tipo um Deadpool, tá ligado, brasileiro, porque ele sabe que ele tá no filme e de vez em quando ele vai falando com a gente. É muito engraçado, cara, é muito divertido. Eu não sei se já tá disponível aí pra algum, algum tipo de streaming, mas cara, dá uma procurada que vale muito a pena, não só... O Vai Que em si é sério, mas o filme é muito engraçado, cara. Eu adorei ver no cinema divertido pra caceta. E é tipo uma origem, tá ligado? Explica como é que o Paulo Gustavo se enfiou na, na, naquela pensão lá que ele mora com o pessoal todo.
0: E pra quem gosta do Paulo Gustavo, você se não gostar, nós temos também aquilo que praticamente botou o Paulo Gustavo nas telinhas, né? Que é o Minha Mãe é uma hum, peça.
1: Hum, e Minha Mãe é uma peça fantástica.
0: É maravilhoso esse filme, cara. Eu, eu me miji de rir do início ao
1: final. É ah, né, eu YouTube conhece
0: uma maluco daquela. <risos> Com certeza tem um os homens igual aquela, cara. <risos> Todas as mães brasileiras são iguais. Só mudam de fundo. Eu, eu acho que pra finalizar, eu, eu quero falar da, da comédia deles aqui, que é a mais antiga, mas é a melhor, na minha opinião. O alto da compadecida.
1: Para lá, porque eu tenho vergonha de falar um visto.
0: Você não viu esse filme, cara? Cara, o Alto Compadecida é um filme que, que ele, 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 ele traz à tela. Um dos melhores peças e livros brasileiros que é uma tempo parecida que é a história de dois caras. Eles são trapalhões, na verdade, né? Eles são trambiqueiros que só pensam em ganhar dinheiro. Eles pensam em várias formas de ganhar dinheiro. Eles se passam no Nordeste, quando tinha a época do cangaça inclusive. Tem o senhor do, da parte do Nordeste, tem os cangaceiros lá.
1: tem que o Brasil era um Game of Thrones.
0: Praticamente. E cara, tem o Celtomelo fazendo um dos maiores papéis da minha, da, pra mim, da vida, da vida dele, que é o cara que fala toda hora, eu não sei, só sei que foi assim, que é magavigoso. E nós temos o final, que é praticamente um plot twist, que todos os personagens morrem.
1: Caralho, é verdade. Eu conheço o livro, é né? porque porra, eu estudei no ensino médio e tive aula de literatura, então o professor é claro que passou texto muito compadecido. E eu sei do final, mas eu tenho até hoje curiosidade pra ver esse filme. Me parece ser muito bom, questão de adaptação e filme, né? Tem uma última comédia aí, também pra, é pra falar minha última comédia aí de, da noite. Eu assisti, eu não sei se o nome é esse, mas eu acho que o filme se chama Deus é Brasileiro, cara. Com Antônio Fagundes, que o filme é muito engraçado. E que Deus é Antônio Fagundes! Tecnicamente, o é morro do o brasileiro. E é basicamente a jornada de um rapaz do Nordeste levando Deus pra algum lugar, pra conhecer um cara lá, pra ser o sucessor dele porque eu acho que Deus quer tirar férias ou seja, é tipo um, um, um filme do Jim Carrey, tá ligado, Tudo Poderoso só que versão brasileira uhum. e é muito engraçado porque tem várias passagens muito boas, né tem um momento que ele tá no banheiro aí ele, ah porra, Deus tá cagando aqui do meu lado, porra <risos> Deus tá cagando pra mim tem, tem essas piadas no sentido clássicas mas eu acho muito engraçado porque é um filme foda que tem toda a jornada no final das contas, o cara que parecia ser o mais, o mais certo a ser Deus. É um puta do um é, é, tem reviravó. É muito bom filme. Além de ser uma comédia muito engraçada. Dá uma olhada, gente. Deus é brasileiro.
0: Então vamos mudar de parte? Eu vou começar com, pra mim, que é o melhor filme brasileiro, na minha opinião. Que é Cidade de Deus, cara. Cidade de Deus é maravilhoso. Tanto em direção, quanto em roteiro. O roteiro de Cidade de Deus é incrível. É realmente incrível. Ele conta uma história muito boa. Ele divide contando em partes de uma forma mais incrível ainda, cara, e realmente de, de uma realidade que é do lado da minha casa. Se vocês não sabem, já, a, cidade, a Cidade de Deus, ela é fica em Jacarepaguá, velho. Estamos do lado da cidade, nós passamos na Cidade de Deus todo dia para ir, ir e voltar da faculdade. Então você vê a história de um lugar em que você praticamente mora do lado, é fantástico, o Dadinho realmente existiu. Todos aqueles personagens realmente existiram e existiram lá na minha casa. Isso faz parte da minha vida, o que torna ainda mais legal. E, e não, terceiro, em segundo lugar.
1: É a cidade idade é um caralho, né, porra? Meu
0: nome é Zé Pequeno. Desculpa, <risos> seu Zé Pequeno. Zé Pequeno. <risos> velho, toda a trama do filme, toda, toda a história realmente do filme, eu já vi esse filme umas três vezes já. E eu não canso de gostar desse filme. Esse filme é maravilhoso. Todos os personagens são muito carismáticos. O próprio Dadinho. O amigo dele, que eu esqueci o nome agora. Todos, esse filme é muito bom.
1: Eu vi poucas vezes A Cidade de Deus. Eu lembro das partes icônicas e tal. Mas eu sempre confuso esse filme com Acerola e Laranjinha. Que eu não lembro qual é o nome do filme deles. Mas eu também era maneiro.
0: É, Cidade dos, dos Homens. um dos
1: dois filmes, cara. Porque eu vi eles poucas vezes e eles esse têm uma também é muito... muito parecida. Parece, acho que deve ser o mesmo diretor. Eu não tenho certeza, mas eu não sei.
0: É uma diretora, é uma diretora, eu sei qual é. É, é, é sensacional esse filme. É muito bom, teve série na Globo, né? Inclusive. Exato, na verdade a Globo praticamente é, é o que cria esses filmes, né? Do... É o que cria, não, mas é o que dá, dá vaga, pra, dá espaço hum, pra esses filmes. É,
1: os filmes de favela, né? A vida na favela, Exato. seja em questão de ação, quanto de drama, né? Tem um filme muito foda pra mim, é o meu filme favorito brasileiro, que é A Última Parada, no e 47174. Acho que é 147.
0: O ônibus 147 é, é muito bom. E é, é um documentário, Sim, né? Do é, Padilha. É uma,
1: é uma história que aconteceu de fato, né? E nessa situação toda ele relata o que aconteceu: um, um caso, né? De um sequestro do ônibus, né? 147 aqui no Rio de Janeiro. E ele dá todo um background pro cara, explica por que que ele fez isso, o que que ele passou, o que aconteceu, né? Não, não justificando, mas dando razão a atitude dele e o que aconteceu.
0: É, explicando um pouco é um pouco o background da história do cara, né? Porque, na verdade, o cara é um sobrevivente do massacre das crianças de rua que aconteceu na Candelária, aqui no Rio de Janeiro também.
1: Eu ouvia relatos, porque eu vi o filme com a família, né? Aí a galera falou, não, eu lembro que isso aconteceu, e aí, esse é o momento que ele sumiu e tal. Era muito maneiro ver, foi, foi ver esse filme, né? Tem relação com esse personagem. E ele já fazia parte do multiverso filmes de favela, porque, se vocês lembram, no final, quem coordenou uma operação pra tirar o sequestrante ali do, do ônibus é o Matias. É o mosquito do Matias. Exato. O do Bop. Tava ali dentro Fiquei já.
0: Puxando, vou até puxar agora, só Você que falou, vou até puxar. Falando de Matias, vamos falar de Tropa de Elite. Cara, Tropa de Elite. O que é Tropa de Elite, cara? Na moral, eu lembro da época que Tropa de Elite estava estreando nos cinemas que foi o maior estardalhaço. Porque contava a nossa realidade mais uma vez no Rio de Janeiro, de Jacarepaguá, porque boa parte do primeiro, às vezes passa na tela do Eu tanque. Ou em várias estratégias que Cara, passam. No Rio de Janeiro a... o coração do Rio de Janeiro
1: é Jacarepaguá. Me fala da Zona
0: Sul, fala. Exato. Da... Cara, a Zona Sul já passou, já morreu,
1: tá enterrado, hoje é só lugar de turista. O centro do Rio de Janeiro é, é o Azul
0: Oeste. Rio de Janeiro pode ser a cidade maravilhosa, mas também a cidade das favelas, cara. Que é uma realidade que é muito próxima a nossa. Nós vemos isso todo dia. Não tem como você desviar de favelas quando você tá no Rio de Janeiro. Então você vê filmes baseados nisso e você entende um pouco mais do que acontece lá dentro. Porque mesmo passando fora, mesmo você escutando histórias, mesmo você vendo as coisas, você não sabe a história por trás daquilo. Você não sabe o que acontece lá. E, por exemplo, a gente conhece miliciano, a gente conhece traficante, mas você decidi... vê como realmente tudo aquilo funciona. A história de várias coisas que envolvem nisso, de como esses esquemas começaram, velho, é absurdo. O Padino, inclusive, ele fala numa entrevista de que é tão real, é, é, é tão baseado em fatos, que quando ele lançou o filme o Tropa de Juiz 2 se eu não me engano, ele foi ameaçado de morte. E é, tentaram fazer um atentado no estúdio lá do lado da... da do... Jardim Botânico, que é o estúdio dele, a produtora dele, e tentaram matar ele lá porque envolvia política, envolvia milícia. Então, cara, você vê uma parada muito real. E o Padilha, além de ter culhão de fazer isso, ela criar um roteiro magnífico, que é brilhante em tropa de elite. O Capitão Nascimento virou realmente um herói, é o primeiro herói brasileiro, que é o Capitão Nascimento. E você vê tudo isso de uma forma tão real, cara. Você vê a história de um policial que tem mulher, que vai ter filho, que tem que largar aquilo e depois ele, ele existe porque ele, a missão dele é maior do que aquilo. velho. Porque ele sacrificou, sacrificou pela gente, a sacrificou a vida dele. E pra quem não conhece o verdadeiro Capitão Nascimento, é só você ver o RJTV TV, que quando você vê aquele comentarista sobre as atividades policiais, ele é o Capitão Nascimento. Ele é o Capitão Nascimento, além disso, ele aparece como Capitão Nascimento no documentário do um outro documentário, se eu não me engano, do Padilha também... Que ele conta, toda a trajetória dele contra o policial... Enquanto eu acho que ele ainda está começando no, no BOPS, Se não engano, eu não me lembro... Mas tem um documentário que ele está fazendo o papel dele mesmo... Se é que a gente pode entender assim... Que não é o... Que não é o Wagner Monk... Que espaço, aspira. Cara, assim... Eu vou dar um pouquinho de relato
1: pessoal... Eu já morei em algumas favelas... Eu já frequentei algumas... E é interessante ver essa realidade... Esporta, sabe? Eu via isso tudo de perto, bem de perto, bem de perto tempo, cara. E a gente sabe que mora aqui no Rio de Janeiro, seja em qualquer zona, cara, qualquer lugar de janeiro tem favela. E a gente vê como é, 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 ele soube representar bem como é que é a atuação da polícia, a atuação dos criminosos, a atuação da milícia. De uma forma tão realista, que colocando ali o roteiro, né? Não foi simplesmente um filme só um documentário sobre o que é o Rio de Janeiro. Foi uma história de fato, a gente acompanha a trajetória dele, de capturacimento e tudo mais. É, é engraçado você pensar que ele virou um herói sendo que ele é, é uma representação do que todo ser humano, todo brasileiro queria fazer né? queria se tornar esse cara que usa da violência pra acabar com criminalidade,
0: bate na cara de maconheiro falando você que financia essa merda, bate em político do segundo filme cara, que é basicamente você colocar pra fora todo o sentimento que a gente Exatamente. sente todo dia então ele se tornou icônico por ser uma figura que representa todos os sentimentos
1: da, da, do pessoal né, da grande classe média e dos grandes brasileiros boa parte, enquanto você também tem o lado da, da galera que de fato vivencia isso lá, né? a galera que é pobre, você vê o batismo, você vê o pessoal que quer sair dali, quer mudar de vida, ou por exemplo, você vê as crianças também querendo ir pro crime, sendo influenciadas ou, ou é mesmo querendo seguir, né porque isso é uma realidade, porque como a gente sempre fala, o meio o meio que a pessoa vive, influencia as decisões que ela vai tomar, as formas que ela, ela observa, as referências que ela tem, tudo isso influencia, e às vezes a pessoa também decide por conta própria, então é, a gente vê isso no, nos filmes dele, e o primeiro filme é muito disso, e o segundo filme é mais de política, como você mesmo falou, o, o segundo filme não é tão bom quanto o primeiro, mas ele também é um puta filme, cara, é um puta filme cheio de crítica, mais pesado que o primeiro, e quem não ficou surpreso com a morte do Matias, velho, eu
0: não esperava aquilo. Sinceramente, esse filme é sensacional. Ele quebra muitos tabus e mostra muitas coisas que muita gente não sabia, cara. Você, por exemplo, pra gente que era criança, adolescente de 12 anos e 13 anos, que sonhava em faculdade, mas não pensava em faculdade como algo realmente um, uma porta pra muitas coisas ruins. E aquilo não, cara, nenhuma droga é boa. Se fosse boa, não teria esse nome. Então você vê que a faculdade é uma porta pra muitas drogas, assim, e é tipo um choque mas, de. Mas realidade. A faculdade não, você vai mudar outro jogo os cavalos. É a nossa querida PUC <risos> Ah cara, mas a gente pode falar da PUC, mas as, as federais, as, as estaduais, a UFRJ, todas elas, inclusive a nossa, todas elas têm. cara É uma realidade que eu não tô julgando as pessoas que consomem, não, não, é, não é o que eu não tô falando Mas pra gente que era criança, você viu uma realidade dessa que era tão, fo tão fora assim, é um choque de realidade muito grande, entendeu? Você aprender a conviver com isso, porque hoje em dia a gente convive com isso, mas a gente, quando a gente pequena, a gente nem imaginava isso Pra gente era algo... ó oh, É muito diferente você ter esse choque. Eu vi Tropa de Gente quando eu tinha 12 anos, 11 anos. E foi um choque pra mim, entendeu? Eu adorei o filme quando vi a primeira vez. Foi bem legal.
1: E tirando os filmes de Ação Urangue", como esse, a gente também teve alguns dramas, né? Como a gente tava falando antes. Teve recentemente um filme
0: com a Regina Cazé. Que eu do filme? Que horas ela volta. Eu vi esse filme há pouco tempo e é incrível. Incrível. Regina Cazé está jogando todo o seu potencial naquela merda de programa chamado Esquenta. Ela é uma puta atriz que me dá raiva de ver ela no Esquenta, que é simplesmente um programa pra... que não mostra nada. Um programa de merda. Desculpa, mas se você gosta. Mas é um programa de merda. É um programa ruim. É um programa que não tem nada a acrescentar, nada a mostrar. É incrível. Ela nesse filme tá animal. A filha dela, todo o drama dela, da família, é que ela... Pra quem não sabe, o que horas ela volta é a história de uma mãe que saiu lá do Nordeste muito cedo, deixou sua filha lá pra outra pessoa criar e veio pra cá ganhar dinheiro, veio pra São Paulo, na verdade, ela veio pra, pro, pro Sudeste trabalhar como empregada e ela praticamente é, a, a mãe, ela foi trabalhar de empregada e ela praticamente criou a criança da casa, que é o garotinho, que a mãe era muito ausente, tudo isso, então todo o ela, ela Cuidar de uma outra criança, mas a filha dela tá lá e a filha dela vem, vem pra cá, vem pro Rio de Janeiro. Vem pro Rio de Janeiro, vem pra São Paulo. Começa a conviver com a família dela. Todo esse choque é, do pobre com o rico assim. A história dos empregados. Eu já tinha empregado, eu consegui enxergar um pouco de mim mesmo. Até uma crítica. A, a gente mesmo se enxerga no filme, entendeu? E você vê como, às vezes, a gente é babaca. Às vezes a gente não percebe que a gente tá fazendo uma coisa errada, mas a gente tá. E, velho, é incrível. Que horas ela volta, um filme... Absurdamente maravilhoso. Por favor, vejam esse filme, que é um, dos maiores, é um dos meus filmes favoritos nacionais agora, que é muito... Cara,
1: essa realidade é mais um dos temas brasileiros sendo abordado, né? Eu, cara, dava orgulho ver esse filme, eu não cheguei a ver o filme todo, não. Porque eu tenho uma tia que trabalhou aqui em casa e, é, porra, é uma tia que eu amo muito e ela é doméstica e tal, ela já trabalhou aqui e não já morei com ela e tal. E eu sei o que ela passa, sabe? E a Regina Casé ela fica muito igual a minha tia, cara. Ela fica muito igual. E eu parecia que eu tava vendo o filme da minha tia. E eu, eu sei tudo que ela passa, sabe? Eu, eu conversava muito com ela e tal. E é, é bom ver isso sendo é refletido, porque tem muita gente, como você mesmo falou, que às vezes é acusão sabe, cara. Às vezes, por costume por hábito, acaba fazendo esse tipo de coisa. E esse filme veio para quebrar tabu, para mostrar o que, que elas passam, o que elas são tratadas, às vezes, como lixo que elas fazem parte muito, muito, muito falsamente da vida da casa, sendo que elas são praticamente um outro ali, porque são tipo um cachorro ali, sabe, que serve só pra fazer trabalho, vida escondida, é, como separado, enfim, é, é tanta coisa que
0: ele fala sobre, que eu acho muito interessante ver Regina Cazinha fazendo esse papel, cara, é sensacional mesmo, sensacional. E acho que pulando assim pros dramas, eu quero falar de outro filme, que também é um pouco mais antigo, de 2010, que é as melhores coisas do mundo, você já viu melhores coisas do mundo, Marcel? Então, então, cara, hoje em dia eu me identifico mais com esse filme, mas quando eu vi na época eu não me identifiquei muito, porque a história de garoto da nossa cidade mais ou menos de 15 anos, 15 anos, eu tenho 18. Ele, nossa, é porque pra minha cabeça eu ainda tenho 15, gente. É um garoto da nossa idade, basicamente, que ele, ele começa a descobrir a vida. Ele começa a a sair um pouco mais. Ele, ele tá no, no ensino médio, naquela fatídica época de todo adolescente brasileiro. E o pai dele se assume homossexual, vai se separar da mãe dele. E ele tem que lidar com tudo isso. Ele e o irmão dele tem que lidar com mais outros grandes problemas de adolescente, que é se apaixonar é, e muitas outras coisas. E tudo isso regada a uma trilha sonora fantástica. Inclusive, a trilha sonora mais marcante do filme é, é Something dos Beatles, que é incrível nesse filme, é, na verdade ela caiu como uma luva na trilha sonora, e esse filme realmente é muito bom. Eu não conhecia não, mas
1: eu não assistir porque pelo que você falou eu já fiquei interessado. Né? Esse, essa vida adolescente, né? ela, ela é bem interessante sendo exposta no um filme porque a gente já passou por isso, a gente sabe como é que é. E varia muito de pessoa para pessoa, como é que ela lida com esse problema e tal, eu acho interessante, é problema, mano, né? essa fase da vida, né? que todo mundo já tem, não só no Brasil, mas no mundo todo, mas é legal
0: ver esse contexto do brasileiro. Eu quero falar da primeira ficção científica brasileira, Paulo. Pra mim, depois do de Tropa de Elite é o melhor filme do Wagner Moura. O Homem do eu Futuro.
1: e isso nós ouvi falar.
0: Diga, diga, diga lá, como é que é o filme? Cara, esse filme é animal. É muito animal. Cara, é um filme de viagem no tempo. O cara, ele é um bosta da vida, né? Ele tem dinheiro pra caramba. Ele não tem dinheiro pra caramba, ele é um cientista. E ele um dia resolve voltar no passado, numa festa de faculdade que ele teve, que foi a festa em que a garota que ele gosta ele deu um pé na bunda dele, e foi a, a época que a vida dele começou a desandar, ele perdeu os amigos, perdeu muita coisa, e ele volta nesse tempo, e, e depois ele volta de novo, aí ver que a vida dele tá uma merda, depois volta de novo, aí tem tudo isso, tem toda essa trama, e cara, esse filme é, é animal. E além de ter essa esse roteiro muito bom, esse filme é ter excelente. Tem uma atuação muito boa do Wagner Moura. É um como eu falei é para mim é o segundo melhor filme dele. É dirigido pelo Claudio Torres, que é dirigido pelo Claudio Torres e tem como é, a par romântica dele que é a Lino Moraes, que é também uma puta atriz. E esse filme todo é excelente. Vejo um filme no filme Homem do Futuro. Que também tem como trilha sonora o Tempo Perdido, do Legião banda que é outra música maravilhosa. Que é uma das músicas mais icônicas da minha vida, assim. é uma música que me marca muito. E nesse filme também cai como uma luva. Tempo Perdido, Homem do Coteiro. Ah! Eu vou, agora você viu. esse filme que eu vou falar, você viu. O dia que eu saí de casa, minha Ai, mãe me diz... É filme de figuras importantes brasileiras, né, cara? Principalmente sobre cantores. Esse filme é muito bom, cara. Para quem não sabe, dos Filhos e Francisco é o filme da... da dupla sertaneja... Acho que foi da época que sertaneja poderia ser considerado uma música boa, que era Zezé de Camargo e Luciano, contando a história dos dois irmãos, do início do Zezé, do, do Zezé de Camargo, que ele perdeu o irmão, depois ele voltou, virou cantor solo, depois veio o irmão dele, e cara, é muito bom esse filme, é muito dramático, o Francisco, que é o pai deles, é, é um personagem muito bom, e você vê que ele tá na criação deles desde o início, apesar de ser um pai rígido, ele sempre foi um pai que lutou muito pela sua família, porque é, a, a história se passa no interior, ele é uma família que vive de subsistência praticamente, de vender o que ela colhe, e ver que eles não tinham condições, eram muitos filhos, você vê toda essa realidade, é muito bacana esse filme. Tem também outros filmes muito legais, sobre a biografia de cantores brasileiros,
1: muito foda. Você tem o filme do Gonzaga, que é muito bom. Você tem o filme recentemente do Tim Maia, que tem o nosso querido Zap Zone aí, eu esqueci o nome dele.
0: Ah, o... Ah sim, é o, o Robson, Robson Nunes.
1: Nunes. Cara, fazendo grandes papéis. Enfim, é um filme muito bom também brasileiro. E cada vez mais a gente tem várias biografias, tem o próprio também do Cazuza, que eu vi, eu achei muito legal. Questões de documentários sobre cantores é muito bom,
0: muito bom. O próprio filme do Legião Ubana também é muito bom, que é o Somos Tão Jovens. Então é, falar assim, olha, a, a lista de filmes de vocês já cresceu absurdamente. E se você ainda depois de tudo que a gente falou, ainda acha que o cinema brasileiro é uma merda, vai estudar, cara. Pega um livro vai ver de tudo que, de bom que já foi criado no cinema brasileiro desde as adaptações dos livros de Machado de Assis como Não é Memórias Póstumas de Brás Cubas, todos esses filmes é, o próprio O Alienista também já virou um, um filme bem pequeno, mas é um, ainda é um filme, são filmes brasileiros mas são filmes muito bons, então pega pra ver, cara, que realmente vale a pena não, não, não joga fora o seu país que tem muita cultura tem muita coisa boa Sim. e vale a pena então não deixem de conferir esses filmes. Se vocês esqueceram de falar algum,
1: deixa nos comentários aqui, tá certo no YouTube. E não deixe de conhecer a nossa página e nosso canal e tudo mais do Sala 2. Também semanalmente com podcast e tudo mais.
0: E espero que vocês tenham gostado. Se gostarem ou não, lavar e digam por que vocês gostaram ou não gostaram. E surgiram novas, é... novas, Nossos temas, exato, de, de podcasts. Nós com certeza vamos fazer o podcast de Preacher quando acabar. Relaxa, só falta o Marcel assistir agora. Mas então é isso. Muito obrigado pela sua atenção, por ter visto a gente até aqui. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e, e valeu! É um